0: Next, o Banco Digital que faz acontecer.
1: Olá, boa noite. Boa noite. Pessoas que sofrem golpes estão com problemas para receber de volta o dinheiro perdido, mesmo quando tem seguro contratado.
2: Durante a pandemia, muitos esquemas aconteceram pela internet. Agora, alguns criminosos estão usando a tradicional venda de frutas no mundo real para atrair as vítimas.
3: Um minuto depois de passar o cartão de débito para comprar quatro caixas de morango numa feira livre, Henrique recebeu mensagens de gastos que ele não fez. Ele acredita ser um caso de maquininha adulterada, já que o falso comerciante não quis receber o valor da compra em dinheiro. Apesar de ter seguro contra fraudes, o banco não devolveu os R$ 8.600 levados da conta corrente.
4: Fiquei com a conta negativa lá um tempinho e aí agora procurando realmente a justiça para poder resolver. Mas a instituição financeira mesmo tem um no seguro do cartão, não deu a mínima.
3: Segundo a polícia, foram registrados vários casos de estelionatários que se passam por vendedores de frutas. É um tipo de crime que a polícia tem chamado de golpe do morango e que já fez vítimas na capital paulista, no interior de São Paulo e no Rio de Janeiro. A caixa da fruta de fato é vendida, mas o cliente pode pagar 700 vezes mais caro por ela, no débito ou no crédito, sem perceber nada. A maior dificuldade tem sido receber o dinheiro de volta, já que os bancos alegam que a pessoa autorizou a compra.
5: Se o cliente ele colocou a senha, o que pode ter acontecido é que a máquina ela estava adulterada, ele não sabia. O consumidor ele não tem condições de saber isso.
3: Esta advogada também explica que o cliente deve ficar atento na hora de contratar um seguro.
5: De extrema importância conhecer qual de fato é a cobertura. Ah, estou contratando um seguro. Só que esse seguro ele só vai cobrir
3: se o cartão for roubado de dentro de uma bolsa. Qualquer um outro evento ele não vai cobrir. Durante a pandemia, os golpes virtuais aumentaram. Uma pesquisa realizada no ano passado mostra que 59% das pessoas já foram vítimas de crimes virtuais. Mas dessa vez, foram os morangos suculentos e em promoção que atraíram a atenção de Henrique e de tantas outras vítimas. Por isso, é bom ficar atento na hora de passar o cartão.
6: Começou muita insistência. E que não tem troca ou que prefere que pague em cartão, já desconfie. Se tiver que realmente pagar no cartão, insista no crédito. Não vá no débito, porque a partir do momento que passar no débito, não tem voto. Já passou, já vai, o dinheiro já vai sair da conta e depois não tem como estornar.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: O governo começa estudos para a privatização da Petrobras.
1: Presidente do TSE diz que ninguém vai interferir na justiça eleitoral.
2: Com operações na Cracolândia, usuários de drogas e traficantes se espalham pelo centro de São Paulo.
1: Homem é suspeito de assediar pelo menos 20 psicólogas durante consultas.
2: Helicópteros, aviões e até jatos da FAB cruzam os céus para garantir os transplantes de órgãos.
4: Oferecimento Bradesco Prime. Conecta você aos seus investimentos.
1: Pelo menos 20 psicólogas de São Paulo, Belo Horizonte e Brasília se reuniram para denunciar um homem que, após marcar consulta, assedia sexualmente as profissionais.
0: A abordagem é quase sempre parecida. O suposto paciente pergunta para a psicóloga se pode passar por atendimento online porque é deficiente físico. A profissional concorda, mas logo na primeira consulta percebe que o interesse dele é outro e criminoso. Esta profissional, que não quer ser identificada, é uma das dezenas de vítimas do homem que tem assediado psicólogas de várias partes do país. Ela mora em São Paulo e atendeu o agressor por chamada de vídeo em julho do ano passado.
7: Ao decorrer da, dessa, dessa
0: suposta sessão, sessão
7: né, ele começa a falar coisas de cunho sexual e se autoestimular enquanto ele faz isso.
0: Foi por meio de uma rede social que outra psicóloga de Brasília teve certeza de que o assédio que sofreu durante uma consulta não era caso isolado. Ela postou sobre como o suposto paciente agiu para alertar outras profissionais da área e recebeu diversos retornos de colegas que passaram pela mesma situação. E aí começou a vir vários psicólogos respondendo a foto dele falando. Ele também entrou em contato comigo, desse mesmo jeito, eu também recebi esse contato dele. Teve gente que me relatou dizendo né, que tinha chegado a atender, né, toda, toda a situação assim, desconfortável. Pelo menos 20 psicólogas procuraram o Ministério Público de São Paulo para formalizar uma denúncia conjunta contra o suposto paciente. O Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência pediu à Delegacia de Defesa da mulher à instauração de um inquérito policial. As investigações estão em andamento e correm sob sigilo. Segundo a conselheira do Conselho Regional de Psicologia, o assédio sexual contra psicólogas é um problema grave e recorrente nos consultórios. Diante das novas denúncias, além de reforçar a orientação às profissionais, a entidade vai convidar órgãos de segurança para debater medidas de proteção. Ministério Público, Defensoria Pública, o Sindicato né, das Psicólogas,
8: a Associação Brasileira de Ensino em Psicologia, né, porque, afinal de contas, né, a discussão da violência de gênero ela precisa ser fortalecida.
0: Flávia é psicóloga em Belo Horizonte e também foi vítima do suposto paciente. Ela diz que o homem ofereceu mil reais para observá-la por 15 minutos.
5: Eu espero que ele seja responsabilizado, né? porque
7: é um crime, é uma violência de gênero, porque assim, a gente não vê é, homens passando por esse tipo de situação, né? bem raro. Então é algo assim voltado mesmo para as mulheres.
2: No Rio de Janeiro, quatro jovens são suspeitos de aplicar golpes usando dados bancários roubados no submundo da internet. A quadrilha, com origem em Santa Catarina, teria feito vítimas em pelo menos três estados.
9: Nas redes sociais, uma rotina de luxo, com festas, viagens e passeios de lancha. Para a polícia, tudo pago com o dinheiro dos golpes. Os quatro jovens foram presos quando tentavam comprar joias em uma loja no Leblon, na zona sul do Rio. A investigação aponta que eles usavam dados bancários de outras pessoas obtidos na Deep Web. Sites da internet que não aparecem nas ferramentas de buscas e que são considerados o submundo da rede mundial de computadores. A polícia acredita que com as informações roubadas, os criminosos clonavam cartões virtuais e emitiam faturas falsas que eram pagas pelas vítimas. Em seguida, transferiam as quantias para as contas de laranjas.
10: Ele paga essa fatura, mas paga e que vai debitar da conta da pessoa que teve os dados clonados. E essa pessoa ela só vai se tocar, a vítima, mais tarde. O grupo
9: estava hospedado nesse condomínio, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. A investigação aponta que a quadrilha era de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, mas já estava acostumada a praticar estelionatos em outros estados. A estimativa da polícia é que o prejuízo com os golpes já tenha passado de um milhão de reais. No apartamento alugado no Rio, foram apreendidos um carro, 10 celulares, uma pistola com numeração raspada, munição e 4 mil reais em dinheiro. Os suspeitos usariam o que ganhavam com os golpes para comprar produtos importados e joias revendidas nas redes sociais. Você hoje que compra
10: um produto pela internet de origem desconhecida, você pode ter sido vítima de uma clonagem de cartão de crédito.
1: A professora de uma escola de educação infantil de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, foi demitida pela suspeita de ameaçar e xingar crianças.
2: Ela está sendo investigada pela Polícia Civil. A diretora da instituição também foi desligada após as denúncias.
5: Essa mulher alega que o sobrinho de apenas 4 anos foi um dos alvos da professora que está sendo investigada. Ele frequentou a escola de educação infantil por apenas cinco dias. A gente foi acompanhando ele e ele falou que a prof. chamou ele de praga. Daí a gente foi acompanhando, falou para a diretora, a gente denunciou para a fiscalização e a diretora falou que não acontecia, que esse caso na escola... Esse não seria um caso isolado. Os vizinhos da escola gravaram áudios em que a professora teria de fato ameaçado os alunos.
10: Na minha com gota. Tá?
5: E, e sol. Vai fazer Nesta semana, a professora foi demitida por justa causa. A diretora da instituição também foi desligada. A polícia já ouviu testemunhas, pais de alunos e crianças que tinham contato com a educadora. Ela poderá responder por maus tratos.
11: Chamou atenção muito o depoimento né, da criança, onde ela demonstra afeto pela professora, demonstra gostar muito da professora, indica que um é uma profissional carismática, e ao mesmo tempo ela demonstra receio da professora. E daí eu indaguei ela, né? por quê? Não, porque a criança diz, ela briga com meus colegas.
5: Apesar da escola ser particular, a prefeitura tem direito a algumas vagas por meio de convênio. Em nota, o prefeito de Canoas informou que não irá encerrar o acordo com a escola, porque não tem como realocar as crianças para outras creches do município.
1: Por meio de advogados, tanto a professora como a diretora informaram que não vão se manifestar.
2: A polícia realizou uma operação contra os braços financeiros das quadrilhas de tráfico de drogas
12: que atuam no norte do país.
1: O dinheiro circulava entre dezenas de contas para dificultar o rastreamento.
12: Ainda era madrugada quando os policiais começaram a cumprir os mandados de prisão, busca e apreensão. A operação aconteceu ao mesmo tempo em cidades da região metropolitana de Belém, no Pará, e em Macapá, no Amapá. Três carros de luxo, celulares, documentos e dinheiro foram apreendidos Segundo a polícia, a quadrilha abria empresas fantasmas para movimentar o dinheiro do tráfico de drogas da região norte As investigações mostram que o dinheiro era transferido entre as contas da organização Para tentar evitar que fosse rastreado As investigações começaram em outubro do ano passado Depois que a polícia civil aqui do Pará interceptou um carregamento ...e apreendeu meia tonelada de cocaína. Os policiais conseguiram identificar e acompanhar os principais integrantes da organização criminosa. 21 contas bancárias foram bloqueadas. Estima-se que nestas contas a quadrilha já tenha movimentado mais de 60 milhões de reais. A Polícia Civil está agora investindo e combatendo exatamente o lado financeiro. O braço do, desses crimes criminoso, desses traficantes que com dinheiro dessas ações adquirem carros, apartamentos e movimentam valores consideráveis. Segundo as investigações, a cocaína seria trazida de outros países pela floresta amazônica e aqui era enviada por navios para países dos continentes europeu, asiático e africano.
1: Em Israel, a equipe do Jornal da Record conheceu a história de um bebê vítima da misteriosa hepatite aguda, que atinge crianças em todo o mundo.
2: Os especialistas que cuidam do menino acreditam que a doença não é contagiosa, descartam que ela tenha sido provocada por vacinas, mas dizem que pode haver alguma relação com o coronavírus.
10: Benayah Nagar tem um ano e meio de idade. Há dois meses, a mãe dele, Timor, Sentiu que algo estava errado e levou o menino ao médico. Foi o início de uma procura por um diagnóstico e uma cura. Benaiá vive em Beersheva, no sul de Israel, com seus pais e três irmãos. Mas foi aqui, neste hospital em Jerusalém, que os médicos conseguiram salvar a vida do menino. Foram semanas de testes até que os médicos acharam a resposta. Benaiá contraiu uma forma misteriosa de hepatite que afeta crianças em todo o mundo. A Organização Mundial da Saúde alertou esta semana que investiga cerca de 350 casos de hepatite aguda entre crianças em cinco regiões do mundo e em mais de 20 países. No Brasil, há mais de 20 casos suspeitos. Israel registrou 40 casos da doença nos últimos 12 meses. Duas crianças precisaram de transplantes de fígado. Os sintomas registrados em muitas crianças incluem vômitos, febre e dor de barriga. Mas esse não foi o caso de Benayá. Ele não vomitava, não estava com dor, mas eu senti no meu coração que algo estava errado. Ele ficou quieto, sem energia e notamos que a pele dele e os olhos estavam ficando cada vez mais amarelos. Conta a mãe. Esse é um dos principais sinais de que o fígado não está funcionando bem. Benayah foi transferido para um hospital em Jerusalém, onde o Dr. Steyer iniciou o tratamento. A gente não podia esperar mais, ele estava piorando. Fizemos uma biópsia do fígado e os resultados foram parecidos aos da hepatite autoimune, explica. Benayah se recuperou da doença mas ainda toma remédios e faz testes semanais de sangue para saber se o fígado está estável. Os médicos dizem que a doença não é contagiosa e parece ser autoimune, ou seja, provocada pelo sistema imunológico do próprio organismo. O Dr. Steyer ainda explica que em Israel, todas as crianças que ficaram doentes com a nova hepatite já foram infectadas pelo coronavírus. 90% deles não foram vacinados porque eram muito jovens. Sabemos que a Covid pode causar doenças autoimunes, então acredito que essa onda de hepatite esteja ligada à pandemia, diz o médico.
1: Você vai ver a seguir. Brasileira presa com cocaína na Tailândia é condenada a mais de nove anos de prisão.
2: E na série especial, para vencer as grandes distâncias, até jatos da Força Aérea levam órgãos que vão ser transplantados.
1: O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, afirmou hoje que não aceitará interferência na justiça eleitoral.
13: As declarações foram dadas durante uma visita à sala do TSE, onde ocorrem os testes de segurança nas urnas eletrônicas. O presidente da corte, Edson Fachin, decidiu dar o recado depois de ter sido pressionado nos últimos dias pelas Forças Armadas a seguir uma sugestão do presidente Jair Bolsonaro de que haja uma apuração paralela dos votos.
14: Quem trata de eleições são forças desarmadas e, portanto, as eleições dizem respeito à população civil que de maneira livre e consciente escolhe seus representantes. Logo, diálogo sim, como disse, colaboração sim, como eu disse. Mas na justiça eleitoral, quem dá a palavra final é a justiça eleitoral.
13: A presença dos outros integrantes da corte ao longo do discurso e da entrevista de Faquinha à imprensa é vista como um recado de que a corte está unida diante de questionamentos direcionados ao sistema eleitoral brasileiro.
14: Quem investe contra o processo eleitoral, que está descrito na Constituição, investe contra a Constituição e investe contra a democracia. E este é um fato. Nós temos, como não poderia deixar de ser, o devido respeito a todo chefe de Estado, afinal de contas, é chefe de Estado brasileiro eleito legitimamente pelo voto popular e jamais nos furtaremos a qualquer diálogo com o chefe de Estado, com quem queira dialogar conosco,
2: o presidente Jair Bolsonaro afirmou agora há pouco, durante a live semanal, que não sabe de onde o presidente do TSE, Edson Fachin, tirou o fantasma de que as Forças Armadas querem interferir nas eleições.
1: Procurado pelo Jornal da Record, o Ministério da Defesa não comentou as declarações de Fachin.
2: A Finlândia anunciou que vai pedir para entrar para a OTAN, a aliança militar liderada pelos Estados Unidos e que reúne outros 29 países. A Rússia ameaçou retaliar se o país levar o plano adiante. A decisão histórica foi anunciada hoje pelo presidente finlandês. Segundo ele, o pedido para entrar na OTAN vai acontecer sem demora. A Rússia afirmou que a expansão da aliança militar não vai tornar a Europa ou o mundo mais seguros disse que tomará medidas de retaliação, inclusive militares, se isso acontecer. Mais tarde, o representante de Moscou, nas Nações Unidas, declarou que tanto a Finlândia quanto a Suécia, um país vizinho, poderiam se tornar alvos se decidissem aderir à OTAN. A aproximação entre a Ucrânia e a OTAN foi uma das justificativas da Rússia para iniciar a guerra no leste europeu. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que a Rússia hoje é a ameaça mais direta à ordem mundial. E o Conselho de Direitos Humanos da ONU aprovou a abertura de investigações sobre possíveis crimes de guerra cometidos pelo exército russo na Ucrânia. Apenas dois países, a China e a Eritreia, votaram contra essa resolução. Veja a seguir. Um dia depois da operação policial na Cracolândia, usuários de drogas se espalham pelo centro de São Paulo.
1: E na série especial, o trabalho da Central do Ministério da Saúde que coordena os transplantes nas diferentes regiões do país. Pela primeira vez, a Coreia do Norte confirmou que existem casos de Covid no país e decretou confinamento nacional. Segundo a agência de notícias estatal, quase 190 mil pessoas estão recebendo o tratamento. Pelo menos, seis pacientes morreram. A agência de notícias estatal afirmou que foram detectados casos da variante Ômicron. Até então, a Coreia do Norte nunca tinha confirmado um registro sequer da doença. O ditador norte-coreano apareceu de máscara numa reunião da alta cúpula e pediu medidas de emergência máxima contra o coronavírus. No passado, o país chegou a recusar a doação de vacinas contra a Covid.
2: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, atualizou as medidas de proteção a serem adotadas em aeroportos e aeronaves. Quem tem os detalhes sobre o assunto é o repórter Alessandro Saturno. Boa noite, Alessandro.
13: Olá, Cris. Boa noite para você, para o Celso e a todos que nos assistem. Bom, os diretores da Anvisa, eles analisaram o cenário atual de Covid-19 em todo o país e, por isso, decidiram flexibilizar as regras. No entanto, fica mantido o uso de máscara facial durante o voo. Com essa decisão da Anvisa, pode ser retomado aí o serviço de comida né, de bordo dentro das aeronaves. Os passageiros e tripulantes poderão retirar as máscaras para se alimentar. No Entanto, a agência recomenda que o serviço de bordo ele seja breve e fica mantido o desembarque por fileiras. A Anvisa ela também prorrogou aí o prazo, as autorizações emergenciais para medicamentos e vacinas, mesmo o Ministério da Saúde tendo declarado aí o fim do estado de emergência em saúde pública. Essas novas autorizações ficam prorrogadas aí por mais um ano. Cris e Celso.
2: Obrigada, Alessandro. A Receita Federal publicou hoje as novas regras para isenção de IPI na compra de carros por pessoas com deficiência. Agora os veículos podem custar até 200 mil reais.
15: Amanda é mãe do Leonardo, de 8 anos. Ele nasceu surdo. Aos dois anos fez um implante para conseguir ouvir, por isso é considerado deficiente auditivo. E pela primeira vez pode ser enquadrado na regulamentação que isenta a cobrança de IPI na compra de carro zero. Nós vamos
0: poder é, utilizar desse benefício para a aquisição de um veículo que vai conduzir o Léo, não só para as terapias, né? mas também para o lazer, para todas as outras atividades que o Léo precisa. Né, e necessita como
15: criança. As novas regras para a isenção do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, na compra de veículos para pessoas com deficiência, foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Desde janeiro, as análises estavam paralisadas, porque a nova lei precisava ser regulamentada pela Receita Federal, o que só aconteceu agora. Entre as novidades está o aumento do valor máximo do veículo, que subiu de R$ 140 mil para R$ 200 mil. Reais. Para ter direito à isenção, a pessoa deve se enquadrar em pelo menos uma das categorias. Deficiência auditiva, física, visual, mental ou transtorno do espectro autista. A comprovação não foi alterada. Tem que ser feita por laudo médico por profissional autorizado pelos departamentos de trânsito dos estados.
1: Em São Paulo, um dia depois da operação policial na Cracolândia, usuários de drogas e traficantes se espalharam para outros pontos da cidade.
16: Caixotes espalhados pelas calçadas. Sobre eles, um negócio que rende uma fortuna para criminosos. O tráfico de drogas no centro da cidade continua, mesmo depois da operação que retirou os usuários da Praça Princesa Isabel, a 500 metros da esquina onde a droga é vendida. A operação policial de ontem cumpriu 37 mandados de prisão e 10 de busca e apreensão. Entre os detidos estavam procurados pela justiça. Os agentes também recolheram dezenas de documentos, armas falsas, dinheiro e drogas. O trabalho de investigação já dura um ano. Viaturas da polícia militar permaneceram durante toda a madrugada na região. Durante o dia, os agentes dispersavam quem tentava voltar à praça. Essa foi a segunda mudança de endereço da Cracolândia em menos de dois meses. Os dependentes químicos agora estão espalhados por vários pontos aqui da região central, o que preocupa moradores... E comerciantes. O dono dessa loja de carros conta que ficou 60 dias com as portas fechadas, enquanto muitos usuários permaneciam no local. Hoje, ele reabriu o comércio.
8: O cliente não chegava aqui e acredito também que não vai chegar ainda, porque até a pessoa se conscientizar que aqui vai ter segurança, é,
16: vai demorar. Sou obrigado a entender em outra unidade que eu tenho o cliente que viria aqui, ou seja, eu perco de vender mais carro. O presidente da Associação de Moradores do bairro diz que ver a praça limpa assim, até parece um sonho. Você
17: não conseguia nem entrar na praça, muito menos andar aqui dentro, né? Vai dar confusão a noite inteira, né?
16: Esse especialista em segurança pública diz que a Cracolândia é uma questão complexa a ser resolvida a médio prazo, com ações integradas. Para solucionar esse problema, precisamos de uma ação multidisciplinar. Isso é uma questão de saúde pública aliada à segurança. Agora, uma ação exclusiva de tirar de uma região para colocar, é, é, vamos dizer, como se tivesse acabado a Cracolândia, isso é um engano. Mas a sensação de insegurança permanece na região.
17: E eles estão assim, plantando terror nos comerciantes. Passa aquele grupo de uns 100 gritando na rua e mandando fechar o comércio.
1: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
2: E na volta você vai ver Justiça do Rio decreta a prisão do empresário Rei Arthur. A jovem brasileira, presa com cocaína em um aeroporto na Tailândia, escapou da pena de morte, mas foi condenada a nove anos e seis meses de prisão.
1: Ela respondia por tráfico internacional de drogas.
18: A sentença saiu no domingo, na Tailândia, mas só ontem a embaixada brasileira recebeu a informação. Mary Ellen Coelho, de 22 anos, e outros dois brasileiros estão presos desde 14 de fevereiro, quando foram detidos no aeroporto da capital do país, Bangkok, com cerca de 15 quilos de cocaína. Na época, ela mandou um áudio para a família, que mora em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais.
9: Tentar falar com a embaixada brasileira para poder entrar em contato aqui, tá bom? Muito obrigada.
18: Entre a prisão e a condenação, a mãe de Mary Ellen, dona Thelma Silva, morreu de câncer. A Tailândia impõe penas severas para o crime de tráfico de drogas. Dependendo da quantidade e tipo de entorpecente, a pessoa pode ser condenada à morte. No caso da brasileira, havia a possibilidade de prisão perpétua. Mas a prisão da mulher, apontada como aliciadora dos jovens que transportaram a droga, funcionou como atenuante para a pena. A mulher foi flagrada nessas imagens ao lado de Mary Ellen e de outro brasileiro no dia do embarque em Curitiba. A droga foi encontrada por autoridades tailandesas na bagagem deles logo ao desembarcar. Os advogados de Mary Ellen vão entrar com pedido para ela cumprir a sentença no Brasil. Também vão tentar de maneira diplomática um perdão do rei da Tailândia, o que livraria Mary Ellen da condenação.
1: A justiça do Rio de Janeiro mandou prender o um empresário condenado nos Estados Unidos pelo escândalo de compra de votos para a Olimpíada do Rio de Janeiro em 2016.
2: Conhecido como Rei Arthur, ele está fora do país e pode agora enfrentar um processo de extradição.
19: Condenado nos Estados Unidos e procurado no Brasil. O empresário Arthur Soares teve um novo pedido de prisão preventiva decretado pela Justiça do Rio de Janeiro. Rei Arthur, como é conhecido, mora e cumpre pena em Miami. A Justiça Americana o condenou a passar seis meses dormindo em abrigo e prestar 150 horas de serviços comunitários. O motivo? O escândalo da compra de votos que garantiu a Olimpíada de 2016 para o Rio de Janeiro. Segundo a Força Tarefa da Lava Jato, Rei Arthur foi o financiador do esquema de corrupção comandado pelo ex-governador Sérgio Cabral. Pela nova acusação, o empresário pagou propina à polícia do Rio para que fosse beneficiado dos inquéritos investigados pela delegacia fazendária e vai responder por corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo o Ministério Público, o rei Arthur teria pago ao delegado Ângelo Ribeiro de Almeida e à mulher dele 2 milhões de reais. O dinheiro teria sido usado para a compra de uma franquia de um restaurante de luxo num bairro nobre do Rio de Janeiro. Agora, a justiça quer a extradição do empresário. Mas o caminho que pode trazer Rei Arthur até o complexo penitenciário do Rio não será tão fácil. O Ministério da Justiça vai ter que começar um processo de extradição, que será apreciado pelo Departamento de Estado americano. Há cinco anos, a Justiça não conseguiu que o empresário fosse mandado de volta ao Brasil. Esse especialista em direito internacional explica que o pedido deve ser acompanhado com provas dentro do que prevê o tratado e os protocolos entre os dois países.
4: Tem que ter elementos mínimos de indícios de que há participação dele como essa causa provável, que é o termo que os americanos utilizam para demonstrar que ele de fato cometeu aquele crime ali.
2: A defesa do delegado Ângelo Ribeiro disse que os fatos serão esclarecidos e que a Justiça vai reconhecer a improcedência da
1: denúncia. Já os advogados de Arthur Soares informaram que a acusação depende da confirmação dos fatos e que após ouvir a defesa, a promotoria poderá, ao final do processo, pedir a absolvição do empresário.
2: O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse hoje que vai dar andamento aos estudos para a privatização da Petrobras.
1: O objetivo do governo é ampliar a concorrência no setor de combustíveis.
8: O primeiro compromisso do novo ministro de Minas e Energia foi no Ministério da Economia, onde ele despachava até ontem. Adolfo Saxida, que era auxiliar de Paulo Guedes, cumpriu o roteiro que já estava acertado com esse chefe e pediu o início dos estudos para privatizar a Petrobras e a PPSA, estatal que cuida dos ativos do pré-sal.
15: Espero que no período mais rápido de tempo possível nós tenhamos essa resolução pronta e levamos para o presidente da República, presidente Jair Bolsonaro, assinar esse decreto e começar esse processo aguardado pelo povo brasileiro. É a libertação do povo do brasileiro contra os monopólios.
8: Esses são os passos iniciais de uma possível privatização. Durante o pronunciamento feito pelos dois ministros, Paulo Guedes respondeu a um sindicalista que protestava na frente do Ministério da Economia por aumento dos salários dos servidores.
14: Eu não quero falar de quem roubou a Petrobras, assaltou a Petrobras, durante anos roubaram, foram condenados. Eu não quero falar isso. Eu quero simplesmente receber como um programa de governo que teve 60 milhões de votos Receber aqui um pedido do novo ministro de Minas e Energias e encaminhar o processo. Obrigado. Nós vamos devolver ao povo brasileiro o que é deles. Nós vamos devolver ao povo brasileiro o que é deles.
8: Fontes do Ministério da Economia com quem eu conversei disseram que uma possível privatização da Petrobras deve prever o fatiamento da empresa para que ocorra uma maior competição no setor de combustíveis. Apesar do tom de pressa adotado pelo governo, o processo de venda é longo. Além da definição sobre o formato do negócio e de quanto vale a Petrobras, tudo ainda precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional. Nesta quinta-feira, quem esteve em Brasília foi o presidente da Petrobras. José Mauro Coelho teve reuniões com o novo ministro de Minas e Energia, com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. A conversa foi a pedido do próprio presidente da Petrobras, já que ele foi indicado pelo ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque.
1: O presidente do Senado descartou a possibilidade de privatização da Petrobras nesse momento.
2: Para Rodrigo Pacheco, o preço dos combustíveis, que continua alto nas bombas, é problema que precisa ser solucionado agora. Hoje, o senador se reuniu com os secretários de Fazenda dos Estados.
20: O presidente do Senado pediu que os Estados mantenham o congelamento do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, um dos que são cobrados sobre os combustíveis. Hoje, a previsão é que o congelamento, que começou em novembro do ano passado, acabe em junho. Para Pacheco, o ideal seria manter a medida até que seja costurada uma solução definitiva para a alta no preço da gasolina e do diesel. Uma das alternativas defendidas pelo presidente do Senado é que parte dos lucros da Petrobras repassada para a União seja usada para amortecer o impacto de novas altas.
4: Para que a Petrobras possa, na verdade a União né, com os dividendos da Petrobras, possa contribuir para a reversão disso. Para a sociedade, especialmente daqueles que dependem do combustível para a sua sobrevivência. Que é o caso de caminhoneiros, motoristas de aplicativo, é, motociclistas né, de, de entregas.
20: O presidente do Senado não acredita na discussão da privatização da Petrobras neste momento. Segundo ele, a privatização da estatal está descartada agora.
4: Não considero que esteja no radar ou na mesa de discussão nesse momento a privatização da empresa, porque o momento é muito ruim para isso.
20: Outra possibilidade para baixar o preço dos combustíveis é discutir a reforma tributária, que está parada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, mas pode ser votada nas próximas semanas. O presidente do Senado é a favor dessa discussão. O Palácio do Planalto e o Ministério da Economia buscam soluções para reduzir os preços nas bombas. O governo vem pressionando o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, a concluir duas investigações que foram feitas em relação à política de preços da Petrobras. Segundo o governo, o parecer do CAD teria o poder de reduzir o valor nas bombas. Mas o inquérito ainda está em andamento e, de acordo com fontes do CAD, o Conselho não tem o objetivo de interferir no valor dos combustíveis.
1: O Banco do Brasil teve lucro recorde de 6 bilhões e milhões de reais no primeiro trimestre do ano. É um aumento de 11,5% em relação aos três meses anteriores. De acordo com o balanço financeiro, o resultado positivo é explicado pelo aumento do crédito e pela redução de despesas administrativas.
2: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
1: E na volta, o presidente Bolsonaro fala da inflação e volta a criticar a Petrobras. O Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade que servidores homens, que são pais solo, podem ter licença paternidade de 180 dias. Nós vamos a Brasília com Luiz Fara Monteiro, que tem os detalhes dessa decisão. Boa noite, Fara.
11: Boa noite, Celso, Cris e a todos que nos acompanham. O placar da votação foi de 10 a 0 para que os servidores federais que são pais solo, ou seja, aqueles que criam os filhos sozinhos sem a presença da mãe, tenham direito à licença paternidade de seis meses no trabalho. Hoje, os homens têm direito à folga de cinco dias, enquanto as mulheres têm 120 dias por lei. Só que as mães já podem pedir esse benefício de seis meses quando não tiverem um parceiro para dividir os cuidados do bebê. O relator aqui no Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, entendeu que a presença do pai junto ao recém-nascido garante proteção e também preserva a convivência familiar nos primeiros meses de vida do bebê. O ministro também afirmou que a lei trabalhista já possibilita a extensão dessa licença para pais adotivos e em caso de falecimento da mãe da criança. Para Alexandre de Moraes, do Supremo, a Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente já igualam homens e mulheres nos deveres de guarda dos filhos menores de idade. De Brasília, Luiz Fara Monteiro.
1: Obrigado, Fara.
2: Em visita a um evento de agronegócio no Vale do Ribeira, em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro voltou a declarar que o Brasil é um dos países que menos sofrem com a inflação no mundo, apesar da alta no índice.
1: Bolsonaro também reforçou as críticas ao preço dos combustíveis e à Petrobras.
17: Na
2: chegada à Pariquera-Açu,
17: no interior de São Paulo, o presidente foi recebido por apoiadores. O presidente veio participar de uma feira de produtores de banana aqui no Vale do Ribeira. No caminho para cá, em uma transmissão por uma rede social, Jair Bolsonaro voltou a criticar a Petrobras e os preços dos combustíveis. Um dia depois do novo ministro de Minas e Energia tomar posse.
14: Eu o mas assim mesmo. Tacar.
17: No evento, o presidente ficou ao lado do ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, que é pré-candidato ao governo de São Paulo. No discurso, Bolsonaro falou sobre a inflação no mundo inteiro. Segundo ele, motivada também pela suspensão das atividades durante a pandemia.
4: E o Brasil é um país que está tendo inflação, está tendo aumento de combustíveis, sei disso e assumo a minha responsabilidade. Mas isso se faz presente
1: no mundo todo. No Brasil, nesse quesito, é um
4: país que menos, um do, daqueles que menos está sofrendo com a questão da inflação.
1: Aumento da pobreza, dívida externa e uma inflação bem maior que a brasileira. A Argentina vive tudo isso e também uma crise política.
2: Os números mais recentes aproximam o país da Venezuela, que registra o pior desempenho econômico na América do Sul.
7: Ruas acostumadas com a dança, festas e comemorações. Agora o desafio é outro. A pobreza alcançou 44% da população em 2021, um recorde histórico. A Argentina ainda enfrenta a inflação, que no mês de março alcançou 6,7%. O governo argentino chegou a um acordo para renegociar a dívida com o Fundo Monetário Internacional, o FMI, de 45 bilhões de dólares, o equivalente a 230 bilhões e 500 milhões de reais. O problema se arrasta desde 2018. A população sente o um reflexo no bolso. No mês de junho, haverá um aumento de até 20% do valor na tarifa de gás. O consumo de carne diminuiu pelo menos 3,8% em 2021. Com isso, muitos argentinos abandonaram um dos hábitos favoritos do país, o churrasco. Nicolás confirma que o assado agora somente em ocasiões especiais. É preciso escolher quando e com quem comer. O presidente Alberto Fernandes viveu seu momento de maior pressão. Fernandes rompeu com a vice Cristina Kirchner e no ano passado o governo ficou ainda mais enfraquecido após a derrota nas eleições legislativas. Agora a inflação e a pobreza fizeram com que a população se revoltasse. Desde a última terça-feira, grupos de todo o país marcharam até aqui, a capital, Buenos Aires, para manifestar a sua insatisfação. Os manifestantes prometem um grande ato para pressionar o, o presidente o e pedir aumentos salariais. Contando os resultados negativos, a Argentina se aproxima da Venezuela, que tem o pior desempenho econômico da América Latina. Especialistas afirmam que a crise na Argentina era previsível por causa da dívida com o FMI e pelas políticas econômicas do governo de esquerda. A situação se agravou ainda mais na pandemia, com o fechamento da economia e com a guerra na Ucrânia, que encareceu muitos produtos importados.
2: A quinta-feira começou gelada no sul, com mínima abaixo de 3 graus na Serra Catarinense. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lide, boa noite. Sinal de que realmente se confirma o frio
21: aumenta na semana que vem? Aumenta sim, isso é apenas um ensaio, viu, Cris? Boa noite para você, Celso. Para quem nos acompanha, nesta quinta-feira, uma massa de ar frio derrubou as temperaturas no sul. Agora, a partir de terça-feira da semana que vem, entra em cena a massa de origem polar. Como o nome diz, ela surge nos polos e avança pelo continente. Pode gear entre o Rio Grande do Sul e o Paraná, no interior de São Paulo, no sul de Minas e de Mato Grosso do Sul. Nos pontos mais altos das Serras Gaúcha e Catarinense tem chance de neve. O frio mais intenso deve durar até uma semana. Nesta sexta-feira, o sol aparece na maior parte do Brasil. Entre o Amazonas e o Ceará, tem previsão de chuva forte e a qualquer hora. Em Porto Alegre, máxima de 21 graus. No Rio de Janeiro, faz 26. Em Brasília e Salvador, 29. E em Porto Velho, até 33. Em Bom Jardim da Serra, o dia começa com 2 graus e pode gear. Em Natal... Em Manaus, chuva e sol com máximas de 30 e 32 graus. Em São Paulo, sol aparece entre nuvens e faz 23.
1: Tempo delivery para a Sílvia de Amambai, Mato Grosso do Sul, né, Lili?
21: Isso, vamos lá Celso. Oi Silvia, sexta-feira será de tempo firme e seco em Amambai. Faz até 26 graus. No sábado, uma frente fria muda o tempo e as máximas ficam entre 20 e 22 graus. Na semana que vem, o frio aumenta a partir de terça-feira.
1: Lidy, tem pedido de aniversariante. Josué de Fortaleza, Ceará.
21: Opa, vamos lá, Josué. Feliz aniversário com chuva hein? em Fortaleza. Ventos úmidos mantém as nuvens de chuva até o fim de semana. E mesmo com chuva, o tempo segue abafado com máximas de 31 e de 29 graus. Participe do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande uma mensagem com a hashtag você no JR. Cris, Celso. Obrigada, Lidy.
1: Até amanhã, Lidy. As polícias da Colômbia e do Paraguai seguem atrás de pistas dos criminosos que mataram o promotor Marcelo Petty numa praia em plena lua de mel.
2: Ele investigava o narcotráfico e a lavagem de dinheiro praticados por criminosos internacionais, inclusive os integrantes de uma facção brasileira.
6: Em busca de pistas que pudessem levar à morte do promotor paraguaio Marcelo Petty, o presídio de Itacumbu, que fica em Assunção, capital do Paraguai, foi vistoriado por policiais. Além de celas onde estão detidos presos colombianos, os investigadores também vistoriaram uma das alas que mantém líderes da maior facção criminosa do Brasil. Celulares e também um computador foram apreendidos e serão periciados na tentativa de identificar fatos que possam ter ligação com a morte do promotor. Mais de 50 investigadores do Paraguai e da Colômbia Estão envolvidos no caso, que deve receber também apoio do setor de investigação dos Estados Unidos. Marcelo Petty atuava na linha de frente contra o crime organizado no Paraguai. Tinha recém-casado e passava lua de mel na Colômbia. Ele foi morto na praia particular do hotel, em uma ilha perto de Cartagena, ao lado da esposa. O governo da Colômbia oferece recompensa que equivale a dois milhões e meio de reais. ...por informações que levem à prisão dos criminosos.
1: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
2: E na sequência você vai ver os aviões que levam órgãos doados para quem precisa de transplante. A enorme extensão do território brasileiro não impede a busca por um órgão para transplante.
1: Se a distância entre o doador e o paciente for muito grande... Helicópteros, aviões comerciais e até jatos da Força Aérea cruzam os céus do país nesta corrida pela vida.
19: Muitas vezes quando o médico manda a mensagem dizendo que deu certo, manda um vídeo do coração batendo dentro do do receptor lá, acaba que é a parte mais gratificante né a gente sente que o dever é cumprido.
4: Na cabine do jato da Força Aérea Brasileira, os militares discutem os parâmetros da missão.
15: Estamos indo Brasília com pouso intermediário em Caximbo, destino Porto Velho.
4: Eles fazem parte do grupo de 10 pilotos da FAB que cruzam os céus do Brasil transportando órgãos para doação. Só no ano passado, foram 278 missões pela vida. Nós estamos aqui na Base Aérea de Brasília, onde daqui a pouco vai começar mais uma missão do 6 Esquadrão de Transporte Aéreo. Desta vez, os militares vão a Rondônia para buscar dois fígados. Eles vão voar nesse jatinho aqui que é pequeno, mas é veloz, 700 km por hora. E a viagem, só de ida até Porto Velho, deve durar 4 horas e meia. E você vai com a gente nessa viagem. O Brasil possui o maior programa público de transplante de órgãos e tecidos do mundo. Mas, em grande parte, isso só é possível graças ao transporte aéreo, público e privado. A FAB, por exemplo, tem um papel importante nesse campo. Seus aviões conseguem chegar com rapidez a cidades onde os voos de carreira não são tão frequentes.
15: É uma missão muito nobre, né? Isso traz um orgulho muito grande para a gente e para a Força Aérea.
4: O ponto de partida dessas viagens pela vida é a Central Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde.
10: Não, não. O que ele ficou com o Ceará, que aceitou para priorizado também.
4: É nesta sala pequena que é feita a conexão entre os estados que têm órgãos para oferecer e os que têm pacientes esperando doação. A equipe trabalha 24 horas, todos os dias da semana, sem parar.
20: A Central Nacional de Transplantes é a única unidade dentro do Ministério da Saúde que não para de trabalhar em momento algum. A gente entende que se a Central Nacional de Transplantes para, alguém também para.
4: O silêncio da sala só é quebrado pelo toque do telefone. É uma ligação do Paraná, avisando que dois rins estão sendo oferecidos à doação.
18: Central Nacional de Transplantes Alessandra, boa tarde. Sim, acabamos de receber aqui a disponibilização de rins.
4: O passo seguinte da equipe é entrar em contato com outros estados. Tem. A tarde avança, mas Nossa, parece que ninguém ligado. quer os rins. Cinco horas depois, 12 estados e o Distrito Federal já tinham recusado os órgãos. Aí veio a boa notícia. O Rio Grande do Sul aceitou.
5: Opa, aceitou. para Os dois rins? Nossa, é maravilhoso. É Salvar duas vidas, né? É, é gratificante. Toda vez que tem um aceite. Tem aquele sentimento, coração cheio de alegria. É bom demais.
4: No dia seguinte, bem cedinho, um avião comercial decolou de Curitiba para Porto Alegre, levando os rins aceitos. Um estudo da Associação das Empresas Aéreas mostra que a aviação comercial é responsável pelo transporte de 80% dos 9 mil órgãos e tecidos doados por ano no Brasil. Mas muitas vezes, esses órgãos e tecidos chegam de avião e precisam cumprir um trajeto menor. E aí que entra em ação? Helicópteros como este aqui, da Polícia Militar de São Paulo. Todos os anos, em média, esses helicópteros fazem 70 viagens levando órgãos e tecidos, levando vida para quem precisa dela.
9: É uma outra emoção também, né? Os enfermeiros fazem isso, os médicos fazem isso. E a gente fazer essa ponte é uma coisa bacana.
4: Até agora, desde janeiro, foram 16 viagens para levar e buscar a caixa com a esperança de vida. Decolagem, voo e, principalmente, pouso cheios de expectativa, pressa e emoção. Aqui, do Ponto do Hospital das Clínicas, os órgãos que acabaram de chegar desembarcam direto para o centro cirúrgico. São muitas histórias para contar, como uma das viagens seguidas que em pouco tempo salvaram duas vidas da mesma família.
9: Já tinha falecido um irmão de 15 anos e já estava em transplante o irmão de 18 e chegou o órgão para a irmã de 19, então eles conseguiram fazer um transplante de dois irmãos em 48 horas, dois corações em 48 horas da mesma família. É uma sensação de, de prazer mesmo, né? de falar, Mão, a gente faz parte de um sistema que funciona. Eu fico orgulhoso de fazer parte disso.
6: Toda vez que eu vejo esse coração voltar a bater no um novo, novo peito, eu chamo uma nova casa, é como se fosse a primeira vez. E a série
1: especial do Jornal da Record também é tema do podcast JR 15 minutos de hoje. Eu e o repórter Ari Peixoto conversamos com o cirurgião do núcleo de transplantes do INCOR, doutor Ronaldo Honorato. Você pode ouvir no r7.com, Play Plus e nos aplicativos de podcast. Essa edição termina aqui e à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
2: Fique agora com o Reis. E logo em seguida, você assiste a Jesus. A série A Gente Se Vê Amanhã. Até lá.
1: Boa noite.